0: Que bom estar de volta, eu estava viajando desde quinta-feira, comecei a atender os convites e cheguei hoje cedo, mas hoje eu quero começar orando por todos os universitários que vão começar as aulas essa semana, nós estamos comissionando você como missionário de Jesus onde você for. Se você vai começar também as aulas na escola, você que é estudante, eu quero que todos vocês fiquem de pé. Você que é universitário, vai começar as aulas na sua faculdade, na sua universidade. Fique de pé, fiquem todos de pé. Olha aí. Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Vocês têm um, estão em um território, em uma geografia hostil. Entenda isso. Você está na guerra e você é um Daniel. E você é um Ananias, um Azarias, um Misael. Você também que estuda e vai começar a, as aulas essa semana, pode ficar de pé também, nós vamos comissionar você. Nós somos uma igreja apostólica e apóstolo não é título, apóstolo é da destino, nós somos um arco que envia flechas, e nós estamos dizendo que você vai longe e vai acertar o alvo, você vai acertar o alvo, você que está do lado desses jovens agora, se levante e põe as mãos sobre eles e abençoe a vida deles, libere sobre eles palavras de destino, palavras de vocação, palavras de propósito, nós declaramos em nome de Jesus sobre vocês a força do Senhor para enfrentar todo toda a doutrinação marxista, todo o engano, o espírito do tempo. Nós quebramos hoje todo o movimento contrário a você e você está blindado. Você tem a armadura de Deus, você tem a força do Senhor, você tem a capacitação de Deus para entrar e para sair, para fazer, para acontecer, você tem a palavra profética, mediante você o testemunho de Jesus será dado, você está comissionado, nós estamos enviando você como missionário, um apóstolo do mercado, para ser o representante de Jesus, portanto seja a luz do mundo, seja o sal da terra, seja a força de Deus no teu braço, que a armadura de Deus seja posta sobre você, o cinturão da verdade, a a couraça da justiça, os calçados da paz, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, Deus te dê ousadia e coragem, e que seus dons sejam manifestos, e que ninguém possa te resistir todos os dias da sua vida, eu estou dizendo, tenha coragem e ser valente, porque Deus está te dando a terra prometida, receba a unção, receba a comissão, e receba a autoridade para uma vida de vitória e de avanço em nome de Jesus, aleluia, eu sou empolgado com essas coisas, acho que todo domingo eu vou fazer um comissionamento aqui, acho que domingo que vem eu vou comissionar os homens de negócios para ganhar milhões esse ano, para fechar os melhores contratos, então venha na ceia do domingo que vem, porque nós vamos comissionar os homens de negócios para fazer negócios cheios do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Nós estamos falando sobre finanças apostólicas. E finanças apostólicas não é ostentação. Finanças apostólicas é ter todos os recursos que você precisa para cumprir a missão da sua vida. Você tem uma missão para cumprir e você vai ter tudo o que você precisa para realizá-la quantos sabem que vão construir edifícios, escolas, universidades, ministérios, igrejas, quantos sabem que vão impactar o mundo, há uma grande transferência de riquezas acontecendo nesse mundo nos próximos dois, três anos, e presta atenção na palavra que eu vou te dar, o Brasil vai ter um grande movimento do Espírito Santo, nós estamos virando, fazendo uma curva no Brasil que vai impactar todos os setores da economia, governo, nós vamos ter um grande mover do Espírito Santo nos próximos dois, três anos nessa nação, então se prepare para a fotografia do futuro que vai aparecer à sua frente esses dias, porque Deus está fazendo uma coisa nova que está saindo à luz, porventura não percebeis, Deus está colocando um caminho no deserto, Deus está colocando rios no meio do ermo, e eu declaro isso em nome de Jesus, e se você acredita, Jesus, guarde essas palavras, e depois, cobre o seu cumprimento, há algo acontecendo em toda a América Latina, há algo que vai acontecer muito especial da parte de Deus esses dias, Gênesis 21, vamos ler do verso 22 a 34, eu tenho tanto texto bíblico para ler hoje, que é porque você não leu a Bíblia a semana inteira e vai ler o atrasado aqui agora, você que está no atraso vai ler a Bíblia hoje pelos dias que você não leu no restante da semana… Eu tenho muitos textos para ler porque eu sou um pregador e nós somos uma igreja com a Bíblia aberta. Amém. Nós dizemos, se nós não conseguimos provar nas Escrituras, não precisa crer, mas se nós provarmos, você vai ter que se submeter à Palavra de Deus. Então, vamos ler rapidamente porque eu tenho que correr e eu só tenho três horas para pregar essa mensagem. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram, a Abraão, entenda aqui? primeiro Abimeleque é Abimeleque. Meleque é rei. Meleque é rei. Meleque era um deus pagão que os judeus mudaram o nome de, de, de Meleque para Moloque, e que nós aqui no Brasil chamamos de moleque. quantos estão comigo aqui? Abimeleque é o rei Abi. E ficou comandante do exército, e disseram a Abraão, Deus é contigo em tudo, eu não vou poder explicar tudo, porque senão não termina essa mensagem hoje. Deus é contigo em tudo o que fazes, Abraão. Agora, pois, jura-me aqui, por Deus, que não me mentirás nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. Veja que esse homem enxergou o futuro, ele viu que Abraão era uma pessoa em comum, então ele correu na frente e falou, eu preciso fazer uma aliança com você quando você enxerga isso na vida de alguém, você tem que chegar antes e fazer uma aliança com ela, porque quem se adianta governa, respondeu Abraão, juro, no entanto, contudo, diz Abraão, nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos desses lhe haviam tomado a força, respondeu-lhe Abimeleque: não sei, quem terá feito isso também, nada me fizesse saber, nem tampouco ouvi falar disso, se não hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque e fizeram ambos uma aliança. Pois Abraão, a parte sete, sete cordeiras do rebanho, perguntou a Abimeleque a, a Abraão, que significam as sete cordeiras que pusesse a parte? Respondeu Abraão, receberás de minhas mãos as sete cordeiras para que me sirvam do testemunho de que eu cavei esse poço por isso se chamou aquele lugar de Berseba, porque ali juraram eles ambos, assim fizeram aliança em Beceba. em Bersheba, levantaram-se Abimeleque ficou o comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus, plantou Abraão da margueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor Deus Eterno, e foi Abraão por muito tempo morador da terra dos filisteus, pai, Obrigado pela tua palavra, pela tua aliança, pela aliança que temos contigo, pela aliança que temos com os irmãos e que hoje saiamos desse lugar mais do que nunca, aliançados contigo e irmãos na aliança, uns com os outros, em nome de Jesus. A Bíblia é um livro de alianças, nós temos a, a antiga aliança e a nova aliança, que são dois testamentos abra as páginas das escrituras e nós vamos ver muitos pactos de Deus com os homens e dos homens com outros homens, uma aliança interpessoal é um contrato, um acordo, um pacto, mas ela significa mais do que um acerto entre duas pessoas, uma aliança sempre envolve uma terceira pessoa que nesse caso é Deus, então vou fazer acordo com uma pessoa, lembre-se que Deus sempre está nos observando, diz a Bíblia que quando um homem acerta de pagar um salário para alguém e não o paga, diz a Bíblia que se o jornaleiro, que é aquele que recebia a jornada por uma jornada de dia de trabalho, o seu salário, não receber, se ele clamar a mim, eu o ouvirei, porque Deus faz justiça, Abimeleque ao reconhecer as bênçãos de Deus sobre a vida de Abraão, disse no verso 22, por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão, Deus é contigo em tudo que fazes. A primeira característica de um relacionamento de aliança é aquilo que a outra pessoa traz ou carrega da parte de Deus. Desde cedo, muito cedo, eu comecei a identificar pessoas que carregavam coisas de Deus, que tinham aliança com Deus, que estavam próximas de Deus, e eu me inspirei nelas, eu me modelei nelas. Desde o início, eu sempre admirei os homens de Deus. Eu via a reunião dos pastores e eu pensava, eu vou estar naquela reunião bem em breve. Quando falava num evento, numa conferência, todos os pastores nós temos uma reunião, eu quase ia ficar lá na porta esperando eles me chamarem para entrar. A primeira característica desse relacionamento é essa profundidade da sua vida com Deus que é enxergada por aqueles que te veem aqueles que te veem enxergam, se você tem um relacionamento com Deus ou não, e é nítido quando alguém anda na bênção do Senhor, está claro, está patente, você não precisa ser esperto, inteligente, nós não precisamos falar por nós aqui na comunidade das nações, nosso fruto dá testemunha cerca de nós, pelo fruto você conhece uma árvore, e o alvo de um relacionamento deve ser auxiliar um ao outro a cumprir a vocação de Deus, então, é hora de você rever as suas alianças, porque relacionamentos te dão plataforma, te levam para frente, e outros te puxam para trás. No verso 23, Abimeleque insiste que Abraão transforme o relacionamento em um compromisso verbal específico confirmado por juramento. Diga comigo, juramento então ele diz, agora pois jura-me aqui, por Deus, que me não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei, ele está dizendo, eu sei que você vai muito longe, Abraão, e eu sei que você vai ter domínio e governo, e eu quero fazer aliança com os seus filhos e os seus descendentes, porque eu sei que você tem uma bênção especial sobre a sua vida, Agora entenda, a que o fez jurar diante de Deus, ou como traz o hebraico, da seguinte forma, permitisse ser ligado por juramento, entenda essa frase, ser ligado por juramento, o juramento não é uma coisa que você faz irresponsável, e depois esquece, e depois não cumpre, Efésios capítulo 4 verso 15, Paulo nos exorta a falar a verdade em amor, Aliança exige honestidade. No mundo dos negócios, isso equivale a cobrar preços justos por produtos honestos. A descrever honestamente nos rótulos e nas embalagens os ingredientes dos produtos. A pagar seus impostos e a pagar seus colaboradores. Diz a Bíblia que uma balança desregulada é uma balança abominável. O texto diz, o peso fraudulento e a medida falsa são abominação ao Senhor, tanto uma como outra. Dois pesos e duas medidas. O texto segue dizendo que uma aliança passa de geração para outra geração. É o verso 23, repetindo, jura-me por Deus que não me nem ao meu filho, nem ao meu neto. Passa de geração em geração porque a aliança está fundamentada em Deus, o Deus que vive através das gerações, e aqui há quatro elementos da aliança, primeiro, essa atração de seguir a direção de Deus, alguém que carrega algo, segundo, palavras de juramento, compromissos verbais, terceiro, o compromisso de agir com honestidade e integridade, quarto, a manutenção da aliança com os descendentes dos parceiros envolvidos, Davi tinha uma aliança com Jônatas, e depois que ele morreu, procurou quem restava da sua família para o favorecer, é incrível, Davi disse, resta alguém ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jônatas, ele está falando, Jônatas morreu, mas a minha aliança com ele não, os verdadeiros amigos vão lutar pelos filhos de seus amigos que têm uma aliança com eles. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu, ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar é terrível. Então mandou o rei trazer trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo de Melquisedeque, filho de Jônatas, filho de Saul, a Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: "Meu filho Ozete, eis aqui o teu servo", ele disse. Então, lhe disse Davi: "Não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jônatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saúl teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa, essa é a melhor parte, Mefibosete agora vai comer com os príncipes, então lá vem os príncipes, Absalão com aquele cabelão parecendo o pastor Avando chegando, Salomão vem desfilando no tapete do palácio, imagina a cena, Adonias, e os outros filhos de Davi se sentam à mesa e no meio deles tem um coxo desconhecido, alguns vão perguntar, quem é esse que está aí? É filho de Jônatas que tinha aliança com seu pai, e quem tem aliança com seu pai, tem aliança com você, quem tem aliança com sua família, tem aliança com você, porque a aliança é com a família… Quando estamos na mesa da aliança, então, a graça nos cobre. E meu fibosete saiu de Lodebar, a terra seca e estéreo, para habitar no palácio junto com o rei, comendo em sua mesa. A aliança que temos traz herança e proteção mesmo fora das nossas famílias. Nós precisamos cultivar um senso de compromisso com os filhos dos nossos amigos. Quantos estão comigo aqui hoje? Deus gosta de Davi. E gosta especialmente por muitas razões, eu creio, que por esta, ele era fiel aos seus relacionamentos de aliança. A graça de Deus transita no meio das alianças. O favor, o favor sempre encontra aqueles que vivem em aliança. Jesus morreu para que nós não tenhamos relacionamentos superficiais na verdade eu odeio essa coisa de gente sem posição, gente neutra, gente em cima do muro, o salmista diz, eu cumprirei os meus votos, na presença de todo o seu povo, mas para os que quebram a aliança, é inevitável o julgamento, e Deus nesse caso não contemporiza, Deus ama esse negócio de ser fiel à aliança, ele diz em Malaquias, Fale esse texto, não temos nós todos o mesmo pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal. A abominação tem sido cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta oferta ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isso. Cobri o altar de, do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos. De sorte que ele já não olha para a oferta nem aceita com prazer da vossa mão. Porque tudo isso é remorso, não tem nada de arrependimento. E perguntais por quê? porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança, não fez o Senhor um, mesmo que haveram nele um pouco de espírito, e porque somente um, ele buscava a descendência que prometera, portanto cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, o repúdio, e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos, portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis, eu falei que você ia ler a Bíblia, a aliança de Davi com Jonatas era um entrelaçamento de alma uma identidade pessoal, isso agora ficou proibido, já que suspeita-se de quem minimamente diz a outro homem que o ama, hoje você tem que falar assim, eu te amo no amor de Jesus, para não parecer outra coisa, é engraçado como as pessoas, eu te amo no amor de Jesus, viu? cuidado, a amizade de homens está sob júdice, as meninas que antes andavam de mãos dadas, como um gesto de amizade pura, agora não podem demonstrar afeto publicamente, porque pode parecer outra coisa, em 1 Samuel 18, verso 1 diz que a alma de Jônatas se ligou a de Davi, sucedeu que acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jônatas se ligou com a de Davi, e Jônatas o amou como a sua própria alma, isso nunca significou conjunção carnal, Hoje qualquer coisa na mente desses pervertidos significa sexo. Diga para o seu irmão: eu te amo e não quero sexo com você. Mas se for sua esposa, fala diferente. <risos> se você falar isso para sua mulher, meu irmão, não sei não. Teve um irmão que falou ali, ó, acabei de ver. Estranho isso, né? Amar com o amor de Deus não significa querer ter sexo com quem se ama. As pessoas dizem hoje para não parecer uma cantada, eu te amo no amor de Jesus. Em outras palavras, quando eu digo que eu te amo, não estou querendo dizer que quero fazer sexo com você. Na vida, Deus nos dá irmãos de propósito. Que desejam o nosso bem como que se desejassem o seu próprio. Eu estou atrás dessa gente, sabe? Há pessoas com afinidade de visão e propósito com quem temos um alinhamento sobrenatural, uma conexão. Esses tempos, Esses Eu estava agora lá nos Estados Unidos, então uma pessoa que veio aqui poucas vezes, mas a gente se conectou tanto espiritualmente. A gente fala a mesma linguagem de fé. O que atraiu Jônatas a Davi foi a sua coragem ao enfrentar Golias. Jônatas viu aquele sujeito indo para cima de Golias e falou, quem é esse cara? Eu quero ser amigo dele. Davi ouvira falar das vitórias heróicas de Jônatas contra os filisteus. Eles estavam ligados pela admiração, admiração recíproca, que tinha pela coragem que demonstravam a dedicação ao Deus que adoravam. A entrega ousada e despojada para fazer a vontade de Deus uniu eles em um propósito. Há amigos de propósito, há amigos para um tempo da vida e há amigos para toda a vida. Ambos eram dedicados a Deus e o serviam de todo o coração. Eles tinham um compromisso de aliança com a centralidade em Deus. O relacionamento estava conectado a Deus. Despojou-se, Jônatas, da capa que vestia e a deu a Davi. Como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Diz a Bíblia. Sua capa era símbolo da sua posição como filho do rei. Ele pega a capa de filho do rei e dá a Davi e como herdeiro do trono de Israel e da a Davi ele demonstrar a sua disposição de abrir mão da sua própria posição em favor do seu irmão de aliança diga aí, irmão, de aliança. irmão de aliança nas alianças do, do, do antigo médio oriente as pessoas trocavam suas túnicas e elas diziam com isso que os seus inimigos se tornavam a partir daquele momento nos seus próprios inimigos trocar a sua capa, sua túnica era dizer, ei, quem é contra você é contra mim, quem se levantar contra você está se levantando contra mim, isso é a OTAN, né? a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi feita justamente para dizer, nós somos uma coalizão de nações, que quem atacar uma vai atacar todos nós, e nesse caso bíblico, a casa era o manto que representava a própria pessoa, alguém que visse você com a minha capa, iria achar que você sou eu, e vice-versa, olhava distante e falava assim, essa capa é do JB, é como o, o rei Josafá, diz a Bíblia que foi vestir a capa de Acabe, e quando as pessoas, os inimigos viram Josafá de longe, com a capa de Acabe, foram atrás dele para o matar, <risos> tem algumas capas se você vestir, prepare se você está prestes a morrer, e ele saiu correndo e escapou, levou um sufoco e se livrou, irmãos de aliança, são irmãos que se defendem e falam bem uns dos outros, eles aprenderam a falar bem pelas costas, quantos estão comigo aqui hoje? Então, Jonathan falou bem de Davi a Saul, seu pai, ele disse, não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes, amigos se defendem e se confrontam no particular, eu tenho um amigo muito próximo, outro dia chegou uma conversa até o ouvido dele, ele me disse, olha, tenha certeza que essa pessoa não faz mais parte do nosso círculo de relacionamentos, porque amigos fazem assim, eles lutam um pelo outro, para que ser seu amigo se você trata todo mundo igual? Há pessoas que vão acreditar em qualquer coisa ruim que se diga sobre você, na verdade, eles vão até torcer para ser verdade, vão acrescentar alguns elementos na fofoca para ficar mais horrível, amigos, não acreditam, mas chegam perto para conferir a história, então, toda aliança segue um compromisso verbal, onde está a Bíblia irmão? Disse Jônatas a Davi, vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua, Eles teriam a certeza da lealdade mútua, mesmo depois que um deles morresse, estariam comprometidos em suas gerações, verso 16, então se levantou Jônatas filho de Saul e foi para Davi a Oresa e lhe fortaleceu a confiança em Deus, olha para mim, ei, você conhece alguém assim, alguém que fortalece sua confiança em Deus? não temos amizades assim hoje porque os olhares sujos e maliciosos pervertem a pureza das nossas alianças, você não pode viver assim enquanto lê as 48 leis do poder, quando você já lê, não, não precisa, levante a mão, as armas da persuasão e vive para manipular as pessoas, esse tipo de livro deveria ser proibido para essa gente, Romanos 12 verso 10 diz, preferindo-vos em honra uns aos outros, Jonatas, sendo o sucessor imediato do rei, ainda afirmou: Eu serei com você o segundo. Ele lhe disse: Não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém tu reinarás sobre Israel e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Como João Batista, assim que viu Jesus Jonatas levantou-se e declarou sua submissão ao novo rei, você diz, foi muito fácil para o João Batista, o JB, passar o bastão para Jesus assim que o viu, você tem que lembrar que o poder é uma coisa impressionante, como já dizia Lord Acton, o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente, minha gente, tem tanto líder hoje usando o nome de Jesus para fazer suas treitas e ficar bem na fotografia, lembre-se dos fariseus e dos saduceus que estavam protegendo sua posição quando Jesus ameaçou sua liderança, João Batista quando viu Jesus cantou assim, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que me constranja, com a sua glória e todo o meu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória, e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, mas acredite, toda organização deve ter bem claro uma hierarquia, dispensar a autoridade nos relacionamentos, de aliança, mantém esses relacionamentos no nível mínimo de comprometimento, o ideal é que nós acertemos sempre e cheguemos a um acordo, mas quando não tem acordo, sempre tem alguém para dar uma palavra final, veja lá na igreja de Jerusalém, a igreja apostólica, tinha um tal de Tiago, Tiago era é o apóstolo que dava a palavra final em Jerusalém, uma mulher que se casa com um homem, Deve saber se está disposta Em um desacordo Se ela pode confiar na liderança do marido Mas somente uma coisa, irmã Safira não deve Seguir Ananias nas suas mentiras para a cova Em outras palavras Toda liderança humana Não é absoluta Não siga seu marido Caso ele queira quebrar com você Os princípios de Deus Quantos estão comigo hoje aqui? Muito obrigado pelo entusiasmo, irmãs. Sabe, Jonatas deveria ter se juntado a Davi. Jonatas era fiel a Davi e fez a escolha de permanecer com um rei que Deus havia rejeitado. Isso lhe custou a vida. Nessa estação eu estou à procura de fazer alianças eu não quero gastar a minha vida com gente sem aliança, eu quero trabalhar somente com os irmãos de aliança, tem pessoas que querem vir e ficar, 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 quem fica com quem não tem aliança é garota e garoto de programa, intimidade sem compromisso é prostituição, Nós não queremos um programa com você. Nós queremos construir algo para Deus juntos nessa geração. E eu aprendi a distinguir os com aliança e os sem aliança. Aliança exige exclusividade e prioridade. Deus não aceita repartir você com os ídolos. Ou supões se que em vão afirma a Escritura. É com ciúme que por nós anseia o escravo espírito que ele fez habitar em nós, ei Deus tem ciúmes de você, e o sentido dessa palavra é que ele é intolerante a qualquer rival, Deus não quer disputar você com nenhum ídolo do momento, o segundo é que Deus é vingador de todos aqueles que o abandonam, que quebram a sua aliança, ciúme não é possessividade, mas zelo pelo cumprimento do acordo que foi feito e agir de maneira apaixonada para proteger a intimidade da aliança, o ciúme exige lealdade, o marido tem ciúmes da mulher porque ela é sua, e a mulher do marido porque ele é seu, Paulo disse que o seu corpo não pertence a você, é do seu marido, e o corpo do seu marido é seu, um pastor tem ciúme das ovelhas, mas alguns não sabem pertencer, não aprenderam a fazer parte de algo, veja que na Bíblia, todos têm uma casa, casa de Zadok, casa de Davi, casa de Jessé, casa dos Recabitas, mas, há muitos de nós, que não aprenderam a jogar em um time, eu tenho relacionamentos de longo prazo, acredite, eu viajo a Israel pela mesma agência, há 17 anos, e nós enfrentamos algumas dificuldades, algumas vezes, mas nós perseveramos, e continuamos trabalhando com a mesma agência, e hoje nós somos amigos dessas pessoas, eu tenho amigos de longa data, o Elise já está aqui, já tem uns 50 anos, não, nós estamos velhos, Elise, envelhecendo juntos, né? nós temos pessoas que estão aqui desde o início da igreja, tem gente que pisou na lama do dilúvio quando estava secando, Olha para o seu irmão, veja se ele está ficando velho. É incrível você envelhecer juntos. Imagina quando eu e a Dias estivermos bem velhinhos, como é que vai ser engraçado? Porque nós vamos envelhecer juntos, vamos ficar mais bonitos. A Dias já é engraçada do jeito que é, imagina a velhinha. Sabe... Eu, eu não tenho relacionamentos de púlpito quando você vê todas essas pessoas que pregam aqui regularmente ou elas se tornam amigas em um prazo ou a gente deixa de convidá-las porque a gente não quer amigos de plataforma nós temos uma aliança essa semana eu comecei a viajar para atender os convites dos amigos nas igrejas e nas comunidades das nações do Brasil eu estive em Três cidades e preguei quatro vezes, de quinta até ontem. Ano passado, eu viajei por 150 dias e peguei 110 voos. E eu é, sempre usei uma roupa, parecia que eu viajava só com aquela roupa que eu tinha comprado lá nos Estados Unidos. E a e as meninas chamam de aerolook. E quando eu ia para o aeroporto, eu vestia aquela roupa. E quando eu gosto de uma coisa, eu sou assim, as pessoas acham que eu não tenho outra roupa, porque eu só uso aquela, é um sapato que eu tinha, que eu usava tanto aquele sapato que ele já estava andando sozinho, aí os irmãos tiveram compaixão, olharam para o meu sapato e falaram, não tem outro sapato, aí começaram a me dar sapato igual de outra cor, aí eu ganhei uns cinco sapatos iguais, acredito que eu ganhei todos esses sapatos, os irmãos achavam que eu não tinha outro sapato... Eu priorizo viajar dentro do Brasil pela mesma companhia aérea. Quando você viaja muito, como eu, e tem um relacionamento com uma determinada companhia aérea, ela te dá uma contrapartida pela sua preferência. Eles chamam isso de cartão fidelidade. É claro que nem sempre dá para você viajar na mesma companhia. O relacionamento com uma empresa dessa não é um nível exclusivo, Nesse caso, o relacionamento não é exclusivo, mas, ao priorizar a companhia, você tem alguns benefícios. E eu viajei tanto, e tenho viajado, que eu tenho cartão de duas dessas principais companhias de fidelidade, onde eu tenho essas, esse tratamento preferencial. E tem uma empresa, especialmente, que eu prefiro viajar. E se um voo é mais cedo, meia hora ou até uma hora, mesmo assim, eu vou viajar por ela. Eu prefiro acordar mais cedo pagar um preço maior para estar ali, por quê? Porque eu tenho um assento prioritário, eles sempre me colocam nas primeiras três fileiras, porque eu tenho um embarque prioritário, eu sempre entro primeiro, e não tenho para problema de pegar a bagagem, não tenho lugar para colocar lá em cima, eu não pago bagagem extra para despachar uma mala a mais ou para remarcar o meu voo no mesmo dia, eu remarco sem custo, e ainda sou chamado pelo meu nome, a comissária de bosta chega, seu João Batista, seja bem-vindo de novo, e se, o, e, se, e se é o ônibus que vai levar até o avião, eles me levam de carro até o avião, e aí quando eu chego assim no carro, as pessoas falam, quem é aquele ali? E aí eu respondo, aquele ali é o cara que viaja toda semana pela mesma companhia, você não entende, a Bíblia diz que quem tem muitos amigos sai perdendo, você tem que ter amigos de verdade, amigos para a vida inteira, se nas companhias aéreas é assim, como deveriam ser nossas amizades? Você tem que dar preferência aos amigos, eu recebo convites todos os dias para pregar. Eu estava ali agora e recebi um convite. Recebi convites, eu recebo uns cinco convites todos os dias para, para viajar para pregar fora. Eu precisava de cinco vidas para cumprir os convites que eu recebo. Eu tenho um amigo que recebe de 80 a 120 convites por dia. E é incrível, toda vez que eu o convido, ele vai lá e marca. É claro que eu faço uma pressão e falo, marca logo aí mas eu me esforço diante desses convites, para atender os que têm aliança comigo, ou aqueles que são indicados por outros amigos, os gringos são desse jeito, esses gringos famosos, você precisa conhecer alguém que os conheça, para ser indicado, Jesus foi indicado por João Batista, se você acha que o filho de Deus foi indicado, João disse, este é o Cordeiro de Deus, Jesus disse, o João Batista dá testemunho de mim, imagina eu e você, se você não foi indicado por ninguém, se não tem ninguém para te indicar, você está por conta própria. Se não tem ninguém para falar que você é um homem decente, um homem sensato, um homem de caráter e de integridade, se você não tem alguém que te acompanha há muito tempo, se você só tem relacionamentos e rupturas, todo o tempo que você tem uma crise e um conflito, você vai e abre mão do relacionamento, é porque você não tem alianças. você às vezes quer ser amigo de todo mundo e não tem nenhum amigo de verdade, você frequenta algumas igrejas e dá seu dízimo repartido em alguns lugares, você não sabe o que é pertencer, se você fica flertando com as garotas, você é um galinha, não um sem vergonha, arrume uma garota para flertar, case-se com ela e não olhe para mais nenhuma já disse, eu fiz uma aliança com os meus olhos tem pessoas que estão na aliança se estiverem felizes se não tiver vão embora hoje as pessoas têm compromisso mínimo casais que vivem juntos sem ser casados Ei moça, se esse rapaz não quer dar o seu nome para você, se livra dele. O nível de compromisso é tão frágil que o casamento só dura se eu me sentir confortável. A religião dessa gente é a dopamina. Estou feliz ou não estou feliz? Estou feliz ou não estou feliz? Bem me quer, mal me quer. Pois arrume um jeito de ficar feliz e não saia da sua posição. Tem uns panacas às vezes que falam... Bispo, eu saí de casa, por quê? Porque a minha mulher me mandou. Falei, quem mandou? A mulher. Ela tinha que te expulsar mesmo. Se ela te expulsou, você fica em casa. Falei, você aqui é a minha casa, eu vou ficar aqui e ninguém sai, nem eu nem você. E a gente vai resolver nossas estreita aqui. A aliança exclusiva de um homem com a mulher é uma das coisas mais bonitas que Deus fez, sabia? diz a Bíblia, jardim fechado és tu e o jardim na Bíblia sempre é as frutas que estão ali presentes minha irmã olha o relacionamento de amizade noiva minha, é um manancial recluso, eu só bebo só eu bebo, e fonte selada ninguém entra que lindo isso, um homem é feliz quando sabe que o fruto que nasce no jardim é somente dele e que aquelas águas só pertencem a ele uma mulher que pode chamar seu homem de seu, que poderoso é isso, e a Bíblia diz que há quatro coisas que não deixam rastro, onde não fica nenhum resíduo, há três coisas que são maravilhosas demais para mim, sim, há quatro que eu não entendo, o caminho da águia no céu… Mantenha esse texto aí para o pessoal prestar atenção O caminho da cobra na penha O caminho do navio no meio do mar E o caminho do homem com uma donzela O que, que é que essas coisas Têm em comum? Não tem rastro Vamos lá? O caminho da água do céu Alguém viu algum resíduo? O caminho da cobra na penha O caminho de um navio no meio do mar E o caminho de um homem com uma virgem Não tem rastro Não tem sonho Com um ex-namorado Não tem opressões noturnas. O verso 20 segue, dizendo: Tal é o caminho da mulher adúltera. Come e limpa a boca, e diz: Não cometi maldade. O problema é que nem água, nem detergente lava essa gente encardida pelo pecado. Somente o verdadeiro arrependimento e o sangue de Jesus pode limpar a história dessas pessoas tá bom bispo, mas eu, não sou, eu não sou mais virgem, cheguei aqui na igreja, você sabe como é que é o mundo lá fora, minha palavra para você é, dedique-se ao Senhor enquanto estiver solteira, e guarde-se para o seu marido, e para de namorar, pelo amor de Deus, namora termina, namora termina, eu cheguei na igreja então separado, o que, que eu faço? Deus não leva em conta o seu tempo de ignorância, vamos juntar os pedaços e fazer um todo harmonioso, eu antes de casar, nem conhecia disso, eu orava e jejuava por ela, não sabia nem quem era, mas o Senhor sabia, o nosso algoritmo ia se encontrar, e a quem interessar aqui essa noite, eu sou o marido de uma só mulher, e já fazem 28 anos que eu sou exclusivamente seu, dona Dias. E se você tiver algum, não tiver nenhum compromisso essa noite, sabe, debaixo desse céu não existe nada tão bonito como uma mulher, quantos homens podem dizer? A mulher é o ser mais belo, a beleza da mulher se compara na Bíblia à beleza de Lúcifer, os anjos que o digam, mas eu aprendi uma coisa com Billy Graham, o primeiro olhar é coincidência, o segundo é concupiscência, Cara irmão de aliança, é hora de fazer uma aliança com seus olhos, o Senhor conhece os que são seus, diz a Bíblia, e um pastor sabe quem é o seu rebanho, e quem somente é parte de uma multidão, Jesus tinha uma reunião com os discípulos, e outra mensagem ele tinha para a multidão, ele falava em parábolas e explicava aos discípulos, porque multidão não tem compromisso, multidão vem quando tem festa, multidão oferta o que lhe sobra, sai em qualquer crise, discípulos ficam e lutam, se tem algum jejum proclamado como amanhã já tem, segunda, terça e quarta, eles jejumam, eles respondem, eles andam na mesma frequência, todo discípulo é um seguidor, mas nem todo seguidor é um discípulo, o seguidor espera pães e peixes, o discípulo é um pescador, o seguidor luta por crescer, o discípulo luta por reproduzir-se, o seguidor se ganha, o discípulo se faz o seguidor depende dos afagos, dos aplausos o discípulo está determinado a servir o seguidor gosta de elogios o discípulo é um sacrifício vivo o seguidor precisa ser sempre estimulado o discípulo procura estimular os outros o seguidor reclama e murmura o discípulo obedece e nega-se a si mesmo os seguidores esperam milagres os discípulos os fazem o seguidor sonha com a igreja ideal o discípulo se entrega para fazer uma igreja real o seguidor responde, talvez o discípulo responde eis minha que. o seguidor espera recompensa para dar o discípulo é recompensado porque dá então eu quero terminar onde comecei voltemos ao livro de Gênesis Abraão concordou de fazer aliança com Abimeleque mas havia algo ali a ser resolvido então ele coloca na mesa uma ofensa que atrapalhava o relacionamento ei, olhe para mim ofensas têm que ser resolvidas, porque elas curtem, ficam curtindo, e fica amargando, e daqui a pouco, é o que eu chamo de fator Aitoifel, quem era Aitoifel? Era o conselheiro de Davi, e quando Davi levou um golpe de estado, ele virou as costas para Davi, e se juntou a Absalão, a Bíblia diz, que o conselho de Aitoifel, era como a palavra do Senhor, ele tinha a palavra certa, mas alguns eruditos acreditam que ele era tio de Betseba, de Beshiva e quando Davi fez aquela história toda, ele estava ali curtindo uma amargura contra seu líder, e na primeira oportunidade, ele foi dar uma facada nas costas de Davi, olha para o seu irmão, problemas têm que ser resolvidos, Irmãos de aliança têm conversas difíceis. Quantos sabem que vai ter uma conversa difícil essa semana? Nossa, que cara é essa, gente. Estou assombrado. Respondeu Abraão, juro. Mas é o seguinte: tem uma coisa. Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe tinham tomado a força. Está entalado aqui, ó. Eu quero fazer aliança com você, mas vocês me roubaram. E respondeu Abimeleque: não sei quem terá feito isso. Também nada me fizer saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. E Abimeleque prometeu devolver o Poço. Então a aliança foi selada com sete cordeiros. O lugar foi denominado por causa da aliança. Chamaram-me até os dias de hoje em Berceba o Poço do Juramento. Eu estive lá, ou o Poço dos Sete Juramentos. Em 2018, eu estive lá duas vezes em Berceba. Sabe o que, é que tem hoje lá em Beceba? Em berceba Existe uma cidade tecnológica. Está lá várias empresas de tecnologia. No meio de um deserto, as grandes corporações do mundo firmaram a sua posição, é incrível, até hoje está lá esse poço, nós tivemos no lugar exatamente onde esse poço está, nós vamos para Israel no final do ano, quantos vão comigo? Nós vamos para a Turquia em maio, quantos vão comigo? Diga para o irmão, vamos mudar de assunto tomou Abraão, ovelhas e bois e deu-os a Abimelec e fizeram ambos uma aliança pôs Abraão a parte sete cordeiras do rebanho perguntou Abimeleque a Abraão, que significam as sete cordeiras que puseste a parte, respondeu Abraão receberás de minhas mãos as sete cordeiras para que me sirvam de testemunho de que eu cavei esse poço por isso se chamou aquele lugar Beceba, porque ali juraram eles ambos, e Deus sempre conhece a geografia dos nossos altares, as nossas alianças que a gente fez com ele, e de nossas alianças, que nós fizemos uns com os outros, e Deus é sempre testemunha das alianças que nós fazemos, porque toda aliança tem uma terceira pessoa, é o cordão de três dobras, em Gênesis 26 nós temos então a renovação da aliança, é incrível que o ministro aqui dos dízimos e das ofertas, leu Gênesis 26, Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes, cem por um. o que é um resultado de 100 vezes? Não existe nada no mercado, nem perto disso, então agora, diz a Bíblia, eles responderam, vimos claramente, é verso 28, que o Senhor é contigo, outra vez, então dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo, jura, que não nos fará mal, a mesma conversa, como também não te havíamos tocado, e como te fizemos, somente o bem, e te deixamos ir em paz, tu és agora abençoado do Senhor, Abimeleque volta, e agora não é o Abimeleque Abimeleque é um título, Abir o rei, Meleque, provavelmente é o filho daquele que se encontrou com Abraão, com o mesmo nome, e agora eles teriam de agir com integridade e sem falsidade um com o outro, como Jacó que fez uma aliança com Labão, e a partir daquela aliança eles estavam impedidos de fazer mal um ao outro e invocaram a Deus como testemunha, veja o verso número 43 de Gênesis, Capítulo 31, prometo que esse é o último texto longo hoje, quinta-feira eu vou ler mais algumas passagens para você, eu vou pregar esse mês inteiro sobre aliança, quantos querem ouvir a sequência? Quantos estavam na atualização ministerial? Na atualização ministerial a gente pega mais pesado, né? então respondeu Labão a Jacó, as filhas são minhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que vês é meu, que posso fazer hoje a essas minhas filhas e aos filhos que elas deram à luz? Então respondeu, vem pois e façamos aliança eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti, então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna e disse aos seus irmãos: ajuntai pedras, e tomaram pedras, e fizeram um montão ao lado do que comeram. Chamou-lhe Labão Jegar adulta, Jacó, porém, lhe chamou Galeede, e disse: Labão: Seja hoje esse montão por testemunha entre mim e ti, e por isso se lhe chamou Galeede, e Mispa pois disse, vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro, se maltratares as minhas filhas, e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti, quando você, quando tiver alguém interessado nas minhas filhas, saiba que eu vou fazer um acordo assim, disse mais Labão a Jacó, Eis aqui esse montão e essa coluna que levantei entre mim; e ti, seja o montão testemunha, e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei o um montão para lá, e tu não passarás o um montão e a coluna para cá. É um pacto de não agressão, é um pacto de não falar mal, um pacto de, um pacto de não prejudicar. O Deus de Abraão e o Deus de Naô, o Deus de, do, do Pai deles, julgue entre nós, uma das coisas mais duras que você pode dizer para um inimigo que fez coisas contra você, é dizer, julgue Deus entre mim e ti, e eu tive que dizer isso essa semana, e ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão, comeram pão e passaram a noite na montanha, Tendo se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou e partindo voltou para sua casa. Da mesma forma, Isaac e Abimeleque compartilharam de uma refeição cerimonial de comunhão para selar a aliança. Então Isaac lhes deu um banquete e comeram e beberam. Alianças sempre são seladas por refeições. Comer junto não é um ato ordinário, você vai ver que o diabo sempre pede comida em sacrifício, os judeus primitivos ofereciam cereais, era a oferta dos cereais, e animais em sacrifício que eram queimados, e uma parte ficava para o sacerdote comer, Jesus veio e ofereceu a si mesmo em sacrifício, e ele pregou uma mensagem em João capítulo 6, que ninguém gostou, ele disse, se você não comer do meu corpo, não beber da minha carne, não beber do meu sangue, você não tem vida em si mesmo, ele estava falando da Santa Ceia, mas ninguém gostou, e alguns discípulos foram embora, então Pedro se levanta e diz, para onde eu vou, se só tu tens os caminhos da vida, a multidão foi embora e os discípulos ficaram, e na ceia, ele trocou de capa conosco, recebendo sobre si a capa do pecado, lembra de trocar a capa? e fazer uma refeição juntos, é isso que nós vamos fazer no próximo domingo, a reunião mais importante que você tem no mês, é a Santa Ceia, quantos estão me entendendo aqui hoje? Você nunca pode deixar de ceiar no mês, é quando nós nos juntamos, como o sacerdócio real, a nação santa, como o parlamento de Deus, para decidir as coisas, e para dizer ao diabo, você perdeu, a ceia é a mesa que Deus preparou o banquete, na presença dos nossos inimigos, e nós vamos dizer aqui no próximo domingo, de novo, ei Satanás, você perdeu, você não deveria faltar por nada, porque a aliança, quando Jesus, ele celebra aquela última ceia no cenáculo, ele tira a sua capa, e dá a sua capa aos discípulos, e ele toma a nossa capa do pecado, naquela cruz, agora era o pecador, que estava crucificado, é o que nós chamamos de sacrifício vicário, ou substitutivo, ele era inocente, e foi julgado culpado, nós culpados, fomos feitos inocentes, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica, fique de pé, eu pensei que ia demorar mais nessa mensagem, quantos querem assistir o Fantástico? Quantos querem começar a imersão total? Oi, <risos> na quinta-feira, eu vou continuar. Eu prego quinto e domingo na imersão, e cinco e terça. Haja mensagem. É o que eu espero, né? Eu estou no modo pregação E eu quero falar sobre estágios de responsabilidade, intimidade, confidencialidade, pactos sociais. Há tanto para falar sobre aliança. Mas antes, eu quero hoje desafiar você a fazer uma aliança. Ou a refazer alianças. Entenda que o inimigo fez alianças com nossos antepassados. E essas alianças são renovadas através de festas sagradas. Não subestime uma festa sagrada. Todas elas é a confirmação ou a renovação de um pacto. Não subestime. Não subestime o Halloween. Ei, ei! Não subestime qualquer coisa que envolva o mundo espiritual. O mundo espiritual, com ele, não se brinca. Não vá para uma tábua de adivinhação. Não brinque de adivinhação. A Bíblia diz, não haja entre vós, feiticeiros, agoureiros, nem quem consulte os mortos, nem Paulo Coelho, porque todo o que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo homem o nosso relacionamento com o mundo espiritual passa por uma pessoa, porque o espírito da profecia é o testemunho de Jesus, toda relação com o mundo espiritual tem a pessoa de Jesus ou é fake, ou é uma relação com o um mundo proibido, o um mundo nocivo, o um mundo em que você vai se amarrar a forças ocultas que vão oprimir você, a magia ou a mágica é você invocar forças que você não conhece para tentar controlá-las. A nossa experiência aqui é que quem invoca essas forças fica controlado por elas. E de repente você tem pactos e alianças que você fez. Olha para mim, nós estamos chegando num ponto importante dessa mensagem. Isaías 28 diz, a sua aliança com o inferno não prevalecerá. Talvez você está aqui hoje e você tenha que se desvincilhar de um acordo com algum ídolo, de uma aliança com o mundo espiritual, de um pacto que você fez, de alguma coisa que você, sem saber ignorantemente, você se conectou e se entrelaçou. Talvez seja mesmo alianças de alma, como essa de Josafá e Acabe, que ele pega o manto de Acabe e se dá muito mal imagine se Davi fosse pegar a armadura de Saul. liderança é uma coisa séria, você tem que estar sob um teto protegido, uma capa, a igreja é capela, e capela é a capa que nos protege, sobre esse teto você está guardado, não significa que nada absolutamente pode te tocar, significa que Deus está no controle, e que qualquer coisa, contra você vai se tornar em seu favor, Amém. e se você anda em obediência, você pode dizer, aí vem o príncipe desse mundo, ele não tem nada em mim, uma pessoa com muita autoridade pode dizer, o diabo não tem nada em mim, a Bíblia diz, o obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, gente que não tem do que se envergonhar, gente sem agendas ocultas, Sim compromissos secretos, feche seus olhos hoje, feche seus olhos, eu quero fazer aliança com você, eu quero dizer que juntos nós vamos construir uma coisa tão poderosa nessa geração, esse ano nós vamos expandir a Ipcahal para quase 5 mil lugares, e eu estou fazendo uma aliança com você, que você vai pagar essa conta, Amém. <risos> e que Deus vai te dar muito dinheiro para você pagar essa conta, Amém. semana que vem eu vou comissionar os empresários, eu tenho uma mensagem que eu não tenho coragem de pregar para todo mundo, porque ela é escandalosa para o miserável, o avarento, o miserável, vai falar, gente que mensagem é essa? expus sabedoria entre os experimentados, Jesus pregou uma mensagem para a multidão, e explicou a a um grupo selecionado, a mensagem que você prega para grupos selecionados, feche seus olhos hoje, hoje talvez você vai ter uma conversa difícil com seu marido, e vai colocar na mesa algumas coisas, com sua esposa, com seus filhos, nós dizemos que, confronto é a tentativa de salvar um relacionamento, então nós precisamos tirar as coisas debaixo do tapete, as coisas que nos deixem engasgado, entalado, e falar a verdade em amor, não é falar acusando ninguém, por favor, é dizer, eu me sinto assim, desse jeito, e eu me importo, e por isso quero ter essa conversa, então um abraça a pessoa do seu lado, nós estamos aqui fazendo aliança, e a nossa aliança é que nós vamos cuidar dos filhos uns dos outros, nós vamos cuidar dos filhos dos irmãos de aliança, e nós vamos ajudá-los a chegar aonde eles têm que ir, e a nossa aliança, é que nós vamos lutar contra os inimigos, que lutam, talvez você esteja do lado de alguém que você não conhece, eu espero que sim, eu quero que você faça um pacto de oração com essa pessoa, pelo mês de fevereiro inteiro, dizendo, eu vou orar por você esse mês todo, e no final desse mês, você vai ter uma história extraordinária para contar, não faça isso com seu marido não, faça isso com alguém, alguém diferente, não faça isso com alguém da família, faça isso com outra pessoa, vira aí de, de, de pai, muda, 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 vamos lá. Faça uma aliança de oração. Quando nós nos juntamos para orar uns com os outros, nós estamos provocando um uma fusão dos núcleos. Nós estamos detonando uma bomba atômica. Nós estamos aqui fazendo aliança com a igreja local. Em cada família, eles se chamavam pelo nome de uma casa. Quem é você, eu sou o JB da comunidade das nações eu sou o fulano da igreja tal eu sou o JB da Dirce eu sou o JB da Chara e da Cares. eu sou o JB dos líderes que carregam comigo o peso do ministério eu sou o JB, que tem uma aliança, com os filhos daqueles que são meus amigos, e que não vão me furtar a ajudá-los, caso eles precisem, hoje é dia de aliança, hoje é dia de pacto, eu sei que tem muita gente que foi machucada em relacionamento, foi traído, foi exposto. Alguns chegaram de lugares de igrejas de líderes psicopatas que tinham um bocado de esqueleto debaixo do púlpito, muito machucados e marcados. Mas é hora de a gente romper os relacionamentos superficiais, é hora de nós termos relacionamentos profundos, é hora de nós nos conectarmos de verdade. Eu quero chegar daqui a 40 anos com os amigos que eu tenho e nessa estrada eu quero construir novos relacionamentos com pessoas de valor todo homem, toda mulher deveria ter essa fraternidade essa tem uma palavra para isso essa irmandade de pessoas que respiram juntos os mesmos sonhos que se protegem, que se defendem que se amam, que se perdoam, que levam os fardos uns dos outros, que suportam as cargas uns dos outros. Eu quero te abençoar com a bênção da aliança hoje. É a bênção de José que eu quero liberar hoje sobre essa igreja. Sabe qual que é a bênção? É a que está lá no livro de Gênesis. Capítulo 49. É uma incrível bênção. Diz assim a escritura. José, JB, fale seu nome. JB é um ramo frutífero. Diga, seu nome é um ramo frutífero. E apareceu ali, apareceu. Junto à fonte das águas. cujos galhos se estendem sobre o um muro os flecheiros lhe deram amargura As o flecharam e o perseguiram o seu arco porém permanece firme e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó o pastor o rochedo de Israel pelo Deus de teu pai o qual te ajudará e pelo todo poderoso o qual te abençoará vamos lá, com bênçãos dos céus em cima com bênçãos do abismo que jaz embaixo com bênçãos da fartura e da fertilidade as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até o cume dos montes eternos elas estarão sobre a cabeça de JB e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido de seus irmãos pai nós abençoamos essa igreja essa comunidade da aliança esses irmãos da aliança com a benção daquele que se tornou o mais distinguido dos irmãos a benção daquele que foi flechado pelos flecheiros mas que seus galhos se estenderam além dos muros as bênçãos do alto céu e do profundo do abismo a bênção dos mares, a bênção da terra, e que o Senhor faça nesses tempos, a distinção entre os teus filhos que te servem, e aqueles homens ímpios que não te servem, e que venham sobre o Brasil, as promessas que o Senhor tem nos dado, como que uma nuvem de oração está guardada, e as respostas vão chegar, sobre essa terra tão querida, e tão amada, e que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos uma ótima semana